0: Sejam muito bem-vindos, o meu nome é Marta e este é o meu podcast onde irei partilhar sobre a união entre todos os meus projetos, a unidade entre todos os seres, de todas as espécies. Comuniquei com o Groovy. Ele era um gatinho albino de quatro meses, que preocupava a sua tutora Alexandra devido a uma possível surdez. A sua comunicação marcou-me porque era a primeira comunicação com o um animal naquela condição e que, durante a comunicação, apurei que essa queixa era real, que ele era de facto surdo, isso foi comprovado medicamente três semanas mais tarde. E nessa altura eu também registava os meus primeiros casos num caderninho que tinha e este aconteceu no final de 2011 e a surdez do groovy trouxe-me também uma mensagem muito especial à minha vida. Tal como em todas as comunicações animais, a sua mensagem tinha tanto de especial quanto de delicada para eu transmitir à sua tutora. Ele disse-me para transmitir à sua tutora que aprende a falar um pouco mais baixo e aprenda a falar um pouco menos com o teu marido e com os teus filhos. Só assim é que vais conseguir ouvir melhor o teu interior e acederes à tua luz mais plena. E é por isso que eu escolhi ter a cor branca, sou um gato branco, pela cor da luz. Já nem tu te podes ouvir a ti mesma porque repetes sempre as mesmas coisas e foste escolhendo esta forma de defesa o ir ficando surda é a forma de te defender deste padrão. E como o teu sofrimento emocional é absorvido por mim, e a energia que deriva dele, a energia negativa que deriva dele, vai para os meus órgãos, porque estou na tua vida para ser uma esponjinha de amor incondicional, um para-raiz energético, digamos, sou eu que nesta fase escolho e mostro a surdez, para que tenhas tempo de mudar em ti e não sejas tu, mais tarde, a ter de viver esta surdez. Eu faço-o por profundo amor, porque esta é a minha missão contigo, nesta fase da nossa vida conjunta, é necessário teres e aprenderes uma comunicação mais virtuosa e perceberes que o silêncio não é a morte. Quando Alexandra, a tutora do Groovy, ouviu esta mensagem, ela disse-me isso é tão verdade é algo que eu já tomei consciência e tenho tentado mudar em mim tenho necessidade de me fazer ouvir lá em casa eles queixam-se muito e dizem-me que estou sempre a repetir as mesmas coisas eu sei que estou a melhorar porque afinal temos dois ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos e isso do silêncio e da morte ai Marta eu estou sempre a dizer que tenho a morte toda para estar calada mas às vezes já nem me consigo escutar esta foi uma partilha tão transformadora, como todas as comunicações animais o são, e para mim, como portadora desta mensagem e como porta-voz de quem não consegue comunicar, o que mais me gerou e gera felicidade é ver, por exemplo, a Alexandra, e ter visto a Alexandra a ser verdadeiramente grata ao seu pequenino de quatro patas por a ajudar no caminho de uma maior serenidade e paz interior e que essa paz interior a levasse a uma comunicação mais harmoniosa com toda a sua família. A comunicação com outras espécies é assim uma comunicação universal, que ultrapassa os idiomas, que ultrapassa as limitações linguísticas humanas, que se manifesta na forma de sentimentos, de imagens intuitivas, e que evolui com o tempo e a prática de quem o quer aprender, para uma conversação a nível mental, eu tenho no, no formato de uma conversação a nível mental. Os comunicadores têm aquilo que eu chamo de código de desencriptação, ou seja, a capacidade de escodificar para uma linguagem perceptível aos outros humanos aquilo que recebem ao nível do seu cérebro, ou melhor, da sua pineal. Eu sempre expliquei que nada ouço com os meus ouvidos físicos, eu não escuto quaisquer vozes, o processo desenrola-se na minha glândula pineal. E acontece assim que eu fecho os olhos e naquele microsegundo eu vou para um espaço de pureza e de silêncio interior, eu sinto-me amor no presente, em intenção pura, em compaixão, em respeito para com aquele ser e é assim que eu escuto, que eu ouço no silêncio quando me sintonizo a um animal. E quando eu terminei a comunicação com o Groovy, aquele gatinho albino, eu escrevi assim numa folha Vozes do silêncio levantei me da secretária e refleti que somente seres muito especiais, possivelmente só seres que já são iluminados, é que não precisam das palavras para dizer que nos amam, pois sabem demonstrá-lo a cada dia e em silêncio assumem esta missão tão altruísta. E no dia seguinte apareceu uma bebê, a Alicia, com 22 meses, que me partilhou semelhante mensagem. Os meus pais falam tão alto e gritam tanto um com o outro que eu estou prestes a ficar surda. Ou eles mudam ou daqui a pouco tempo eu deixo de os ouvir e começo a ter problemas de audição. Bem, com muita calma transmiti isso aos pais da Alícia, para eles não ficarem assustados, mas era importante serem confrontados de forma amorosa com a partilha da sua filha, caso contrário de que serviria aquela comunicação com a alma da bebê. Eles ouviram-me e tornaram-se absolutamente mudos durante toda a nossa consulta. Foi um caso, felizmente um raro caso, em que senti que aqueles pais, se soubessem que iriam escutar isso da bebê, tinham preferido não realizar aquela comunicação. Mas uns dias depois, a mãe da Alicia contou-me que comprou uns aos coletadores de peluche cor-de-rosa para a sua bebê e queria que eu perguntasse à filha se ela gostava deles. O que eu pensei foi que os adultos são muito engraçados. E uns dias depois também ela conseguiu-me partilhar tudo aquilo que vive, as insistentes e as aguerridas discussões que tem com o marido e que já só pensa em divorciar-se, pois não, não se entendem, eles não se entendem e, e foi na consulta que percebeu que até a sua bebé já sabia disso. E ela não queria separar-se porque tinha uma bebê muito pequena e não queria fazer sofrer essa bebé. Disse a esta mãe, assim como digo a todas as mães, que os bebés sabem tudo. E disse também uma frase de Albert Einstein para ajudar nesta indecisão crónica sobre o seu divórcio. O Einstein dizia, penso 99 das vezes e nada descubro e deixo de pensar, mergulho em profundo silêncio e eis que a verdade se revela a mim. O que eu posso dizer, pela minha experiência pessoal, é que é impossível conhecermos a verdade quando estamos a pensar demasiado, e se estivermos dominados pelo pensamento compulsivo num determinado assunto, não lhe conseguimos ver resolução. A nossa alma, que é a nossa divindade interior, e que se expressa como uma voz silenciosa, um sentimento que parece preenchido por palavras, mas que não as contém verdadeiramente, precisa desse silêncio e a nossa necessidade de preencher o silêncio acaba por nos afastar do encontro com essa essência mais pura. E era assim que esta mãe poderia ter a resposta para finalizar ou não o seu casamento, eu apenas lhe pude dizer que a bebê aceitava a separação desde que os pais se separassem em amor. O que é que ela quis dizer com isso? Ela queria dizer que os pais tinham de aprender que não era preciso um drama e tanta raiva, tanta ira para justificar o término da sua relação, que toda aquela escolha podia ser mais leve. A mãe podia dizer que a forma atual daquela relação já não a servia, já não servia o que ela queria e o que ela sentia, então ela escolhia outro caminho, mas continuava a desejar amor e felicidade ao ex-marido, ao pai da sua filha. Lembro-me sempre desta frase de Leonardo da Vinci, que é As mais lindas palavras de amor são sempre ditas no silêncio de um olhar. E a escolha de uma mudança não tem de vir necessariamente da nossa raiva, da nossa revolta, do nosso ressentimento, da condenação do outro. E, de facto, a autoexpressão verbal é a base dos relacionamentos humanos, mas poucos de nós são os que dominam esta arte de comunicação, intervimos com sensibilidade, com tolerância, com sinceridade, em vez de verbalizarmos tudo o que nos passa pela cabeça e depois utilizamos emoções negativas e manipulações como pontos de partida. É irónico, mas à medida que aumenta a intimidade numa relação, a nossa comunicação também se torna mais descuidada, mais grotesca e até mais desrespeitosa. Sair destas conversações comuns, que são ecos de ecos, como dizia... O budista Patrul Rinpoche é uma escolha. Basta até ligarmos a televisão, a assistir ou até assistir a algum encontro social para constatar esta invasão de palavras que, para além de inúteis, fomentam muito a divisão, a cobiça, o disque-disse, o ressentimento, até a vaidade. E desde o aparecimento das redes sociais há muitas pessoas a considerar-se e a dizer que são vítimas de comentários maliciosos, de comentários ofensivos. Os conhecidos haters e o ser humano é um ser que normalmente se sente insatisfeito e tende muito a projetar essa insatisfação em alguém, como se outra pessoa fosse responsável pelo seu mal-estar. E o que é importante lembrar é que cada pessoa fala e cada pessoa se diverte de acordo com a natureza da sua própria mente. E a melhor defesa, nesses casos, nunca é contra-atacar o outro, mas sempre tentar proteger a verdade. E o que é que é isto de proteger a verdade? É percebermos, por exemplo, este provérbio indiano, que no semblante de um animal que não fala, há todo um discurso que só um espírito sábio é capaz de entender. Esta sabedoria, todos nós a temos, mas ela só se revela se vier de um espaço de mais humildade. E nesta benção de poder comunicar com os mestres animais e bebês humanos, cuja expressão não tem palavras, cuja expressão do amor transcende qualquer palavra, eu aprendi mais sobre a nossa comunicação e sobre como transcender crenças, porque ainda se trata disso, estes medos, receios e até este drama crescente que se instalou de há uns anos para cá, quando se começou a marcar nos calendários humanos os seus Mercúrios retrógrados. Eles sempre existiram, é verdade, e já num passado longínquo, os relatos destes alinhamentos planetários sempre foram percepcionados pelos estudiosos com muita desconfiança e transmitidos com muito receio. Claro que sim, quando Mercúrio está retrógrado, o que acontece três vezes por ano, eu também assisto a desafios tecnológicos, o meu wi-fi fica instável, há mais desafios na compreensão da mensagem do outro, isto bloqueia o intercâmbio de ideias, a flexibilidade mental dentro das relações. Na minha experiência, eu sinto bem antes do período marcado, cerca de 15 a 10 dias antes, costuma surgir um desafio mais expressivo na minha vida e é assim que eu costumo descobrir que o Mercúrio vai fazer algum movimento retrógrado em breve. Mas comunicar com o amor, com as vozes do silêncio, faz-me ir além dos retrógrados, dos eclipses e das conjunções do céu. Deixar de o temer e estarmos disponíveis para aprender com o que se revela é no mínimo o que podemos fazer, se nos consideramos seres ditos espirituais. E este período especificamente, o Mercúrio Retrógrado, de janeiro a fevereiro de 2021, propõe-nos um salto quântico, um salto para a nossa expansão mental sobre o que é verdadeiramente a fraternidade e assim haver uma percepção mais realista de como é que o egoísmo de um afeta o todo, este efeito borboleta. E vem-nos mostrar uma visão mais realista de como é que temos sido para a nossa amada Mãe Terra, como estamos todos a ser com a vida porque tudo é inseparável, se continuamos a confundir a nossa individualidade com egoísmo e a nossa liberdade com libertinagem eu faço o que eu quero, quando quero e com quem quero cada vez ficamos mais impedidos de viver esta igualdade esta colaboração e de acolher com carinho as ideias diferentes dos outros eu já escrevi posts e já fiz podcasts com a mesma mensagem. Esta pandemia é o resultado da nossa consciência de separação. Consciência de separação mais expressiva do que nunca. Porque o que está dentro está fora. Porque o que está fora está dentro. Então já temos redes sociais e tecnologia que nos liga a todos, mas não liga ao nosso coração. O nosso coração nunca esteve tão afastado uns dos outros. Não temos escolhido a fraternidade, temos escolhido a separação e como tenho partilhado, essa separação é semeada imediatamente assim que julgamos o próximo, assim que julgamos um outro ser. Essa é a primeira raiz da árvore da separação. E em todo lado se lê e vê fulano tal criticou, tal condena, tal não aceita bem, neste podcast eu não vou repetir mais do mesmo também apenas te venho convidar a ir além dos retrógrados e perceber que andamos com uma máscara na face porque a vida nos pede uma nova forma de comunicar e também esta reflexão sobre a nossa comunicação como é que eu comunico com o outro? como é que eu o escuto? como sei acolher o silêncio? Eu já ouvi milhares de pessoas dizerem o meu animal é tão inteligente que só lhe falta falar. Mas também sabemos que as palavras não traduzem a essência daquilo que queremos transmitir, nem são verdadeiramente fiéis perante os nossos sentimentos. Então, a comunicação verbal é uma das muitas formas de comunicação e quando nos limitamos por ela, acaba por ser mesmo isso uma limitação. Claro que ainda é uma necessidade humana ouvir o que o outro diz, explicar, discriminar algo, o silêncio ainda nos cria muita insegurança, pois não é fácil para o ser humano apenas ser humano e acima de tudo um humano apenas sentir, porque os animais sentem, porque os animais sentem e o sentir age em consonância. Para que as palavras? Acredito que para uma missão tão altruísta, as palavras só iriam atrapalhar e até impedir o fluxo natural do serviço dos animais. Imagina o teu com a dizer-te. Meu querido tutor, estou doente porque estás com problemas graves com o teu chefe no trabalho e sofres porque não os consegues resolver. A tua reação ia ser provavelmente defensiva, cheia de vitimização, para gerir a sensação de culpa que daí podia advir. Dirias, eu não fiz nada, os meus colegas é que fazem intrigas. E foi assim com eles que eu fui percebendo o poder do silêncio, compreendendo porque é que os animais não se comunicam pelas mesmas palavras que nós. A sabedoria indígena ensina que tudo na Terra está sempre a falar, só que primeiro há que aprender a ficar em silêncio para ouvir. Mas como é que eu posso ouvir se ainda não parei de falar? Como é que eu posso ouvir? se as minhas palavras atropelam tudo e todos. Enquanto nos julgarmos uma espécie superior, torna-se muito difícil fazer esta verdadeira comunhão com a natureza. E parar, escutar, sentir, o que nos dias de hoje é cada vez mais raro, vai muito para além de conceitos de slow living. Podemos perguntar-nos, eu sou amoroso, responsável, flexível e, claro, quando eu expresso a minha visão? Eu percebo que aquilo que eu vejo, aquilo que eu percepciono no mundo, não é uma verdade absoluta, mas sim uma expressão do meu filtro mental, filtro esse que está permeado por questões kármicas que eu ainda estou a resolver e a transformar? Então aprender a saber ouvir sem contradizer, a não erguer a voz para ser ouvido, abrir mão da necessidade de ter razão numa conversa. Apenas uma palavra tem o poder de mudar o nosso dia. E é uma escolha, é só uma escolha. Podemos escolher comunicar a partir da alma e isso torna-se um elo de união. É o oposto de uma linguagem constantemente argumentativa, controladora, agressiva, que apenas tem em consideração uma hipotética vitória, que diz alto ou em silêncio, eu estou certo, tu estás errado e por isso deves render-te a mim. A voz da alma, as vozes do silêncio, têm fundações no princípio feminino e nunca se interessam sobre quem tem razão, mas sim como todos os intervenientes se sentem e desejam sempre ajudar, apoiar e empoderar. Não existe qualquer criticismo, não há espaço para lutas de poder, e incitam-se os intervenientes a colaborar em vez de se defenderem. É uma comunicação adaptada às circunstâncias, mais suave ou firme, conforme a necessidade, e provém de um estado de consciência altruísta, não contém mentiras, não contém palavras cruéis, fofocas, cujo efeito é sempre distrair, semear discórdia e divisão. E a generosidade também se expressa na fala, também se expressa nas palavras no sentido de cuidarmos do que dizemos e focarmos nas palavras construtivas. Num estado de consciência espiritual desperto, podemos escolher a não-reação ao ego do outro, pois essa é uma das formas mais eficazes para transcender o nosso próprio ego, assim como dissolver o ego do outro, mas para não reagir ao que o outro diz, ou o que o outro disse, é importante não o tomar como um ataque pessoal. Nesses casos, ajuda a começar um diálogo com uma expressão de responsabilização, como eu sinto isto, eu sinto aquilo, e isto aumenta a disponibilidade do outro para nos escutar. E comunicar de forma a que o outro entenda e aceitar o que ele quer transmitir é ir além de dizer o que o outro quer ouvir, ou falar só na linguagem das suas convicções. O ser humano acaba por interpretar tudo o que escuta através do seu próprio filtro cármico-mental e é por isso que se diz, e se faz jus ao ditado popular, que quem conta um conto acrescenta um ponto. Aprendi que nunca se sabe verdadeiramente o que outro escutou, apenas julgamos saber o que lhe dissemos. Na maioria das partilhas... As pessoas gostam muito de falar sobre si próprias, pois estão motivadas pelo seu auto uma das estratégias do ECO, como eu partilho no Conversas com a Alma, mas se começarmos a resistir a esse impulso, a esse desejo, iremos saber escutar e reduzir o fluxo de palavras inúteis, simplificando toda a nossa comunicação. Quando ouvimos realmente o outro, o nosso pensamento não está a preparar o que vamos responder, mas consegue estar unido com o outro numa só consciência e ouvir é então uma virtude que dissipa a escuridão da nossa ignorância e não se trata de nos isolarmos num silêncio altivo mas de reconhecer o que é uma comunicação virtuosa o que representa o valor do tempo estarmos confortáveis no silêncio inclusive ao lado de uma outra pessoa permite perceber que a atenção é das nossas mais poderosas ferramentas, porque quando a damos, a nossa atenção, isso vai permitir que o outro entre em nós. Tudo aquilo que dás atenção, entra na tua mente, logo no teu campo energético, na tua aura. E refletir sempre, antes de falar é essencial. Quando alguém se arrepende do que disse, ou se arrepende do que devia ter dito e não disse, costuma ficar rouca. Orai e vigiai como dizia Jesus. E vigiar a comunicação é ponderar se as palavras podem perturbar ou causar infelicidade. Comunica com os outros, sempre com esse propósito de os beneficiar e de os incentivar a estados de consciência virtuosos e amorosos. Não há mais medo do silêncio. Resolver um problema não necessita de conversas compulsivas nem de discussões. Não é preciso interromper o outro. Isso é desrespeito. Só vale a pena dizer que não estamos de acordo quando é benéfico para ambos. Porque as palavras não são a verdade última, as palavras apenas apontam para ela. E segundo a verdade última, uma comunicação consciente pede a compreensão que o que o outro me diz pertence-me. Podem ser as ideias que eu tenho sobre mim mesmo e aquilo que eu digo aos outros ou podem ser as ideias que eu tenho sobre mim mesmo, ou aquilo que eu digo aos outros. Podem coexistir. É o que eu digo a mim e aos outros. Mas é a total consciência que eu faço parte de um todo, que não vivo somente de acordo com esta versão tão localizada de mim mesma, do meu ego. E aqui já não se trata mais de continuarmos a separar o racional do intuitivo, a ciência da espiritualidade, este contínuo reforçar da divisão e da separação, é que assim nunca mais saímos desta pandemia. Estou há mais de uma década a escutar perguntas. Marta, a minha doença tem causa física ou espiritual? Meus queridos, a causa de qualquer doença é sempre o nosso sofrimento emocional. Essa é a raiz de qualquer doença, o nosso sofrimento emocional. E esse sofrimento emocional vai somatizando no nosso corpo físico e a doença surge. Porque mente e corpo não estão separados, são um só. Só existe unidade, qualquer que seja o conceito. Não há aqui nada compartimentado. Portanto, nós podemos ser cientistas da alma. E sabes como? Praticando esta ciência da paz, a prática da paciência que é uma das mais importantes virtudes da alma, é a prática da ciência da paz. E a paz é a presença que aceita cada momento tal qual ele é.